1: Hola querida oyentada, nos volvemos a encontrar hoy como todos los sábados en nuestro horario de las 11.30 horas para comenzar nuestro programa Cortando Calles y Abriendo Caminos que transmitimos por nuestra querida radio Palabras del Alma Conduciremos el programa Clara Sosa y yo Pedro Boya y comentaremos los temas que consideramos relevantes y podrían ser de vuestro interés les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 11-67-68-61-19. Dicho esto, vamos sin demora a los desarrollos que tenemos preparados para hoy.
0: Hola Pedrito, hola queridos oyentes, un sábado más acá en Cortando Calles, Abriendo Caminos. Y bueno, quería contarles a todos que eh, se, si bien falta un mes para la, las las elecciones generales, no hay mucho movimiento de campaña, sí si bien el oficialismo plantea eh, políticas ¿sí? para salir a la cancha y marcar bien de que el gobierno es nacional y popular y para ello se implementan políticas públicas a beneficio de la población, eh, de los vecinos y vecinas, desde la oposición, ¿sí?, eh, una de las oposiciones más fuertes, Newspiller, que asegura que en noviembre juntos se va a imponer en Pilar. Pero lo que se estuvo viendo, y se, se evaluó, Pedrito, estuve viendo, es la situación de la poca campaña ¿sí? que hay en, la, en este momento. A, a un mes o menos de las eh, elecciones generales. Eh, por ejemplo... En las, estuvieron el fin de semana largo las fiestas patronales de Pilar y eh, una de las campañas de Sebastián Newspiller fue ir a las patronales a sacarse fotos en un evento realizado, planificado, organizado por el municipio, o sea, por el oficialismo. Es importante que destacar bueno, que, que el primer candidato a concejal de Juntos, Sebastián Newspiller, se mostró confiado, dice, en las elecciones legislativas de noviembre. Creo que esto también puede ser que al estar tan confiados, se terminan de que bueno que, que van a dejar hasta lo último para poner después todo, todo el asado, eh, toda la carne del asador, dice, ¿no? Y eh, también, si este, el médico y ex concejal de Cambiemos, porque también como te he contado y les he contado a los oyentes. En, ...en sábados anteriores... Eh, ...Newspiller ya había sido concejal... ...en esta oportunidad fue quien ganó... ...se impuso en las internas eh, de su partido... ...de Juntos... Eh, ...sobre las otras dos propuestas de Juntos... ...que una estaba liderada por Analia Gleisamón... ...y otra por Diego Ranieli. ...se puso como meta... ...el buscar la unidad de todo el espacio... tensionado por el armado final de la lista... ...con respecto a eso... Newspiller expresó que desde el 12 de septiembre eh, se pusieron a trabajar en la unidad de las tres listas. ¿sí? En eso eh, expone que están contentos y es que eh, el resto lo están acompañando a él ya que se eh, impuso en las elecciones. Pese, a, que junto, a, pese a, a juntos haber quedado en el segundo lugar, eh, si se miden los totales, Newspeeler indicó que, que en rigor se trataría de un empate técnico, ya que lo que está en juego son bancas en el Consejo Librante y de repetirse los números de septiembre, los 12 escaños, escaños en juego se repartirían seis para juntos y seis para el frente de todos. Esto lo plantea él, ¿sí? Eh, también planteo que tiene todo el respeto hacia Federico Achában, eh, más allá de las discusiones políticas. Y lo mismo le sucede con Santiago Laura. Bueno, eh, también, Pedrito, te quiero contar que eh, el, desde el gobierno municipal eh, salieron también eh, desde lo que es la campaña a, en este caso, ¿sí? la entrega, ¿sí? vino el ministro de, de Educación y se entregaron netbook. ¿sí? Así que, a Chával y el ministro de Educación Persic, ¿sí? que recordemos de que es recién asumido el ministro de Educación, entregaron netbooks a alumnos pilarenses. ¿sí? Los equipos llegaron a estudiantes de la secundaria 18 Agustoni y se distribuyeron 264 computadoras para quienes asisten al primer año. Con esto lo que buscan, dice el intendente, es que 1630 chicos se revinculen con la escuela. Sí, entregaron eh, estas netbooks para los pilarenses y el acto formal sí, también participaron la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario y también el candidato Santiago Laure eh, en su discurso el ministro de Educación señaló que apuntan a que las y los 1.630 estudiantes de Pilar que estuvieron una desvinculación parcial o total, vuelvan al colegio y recuperen el aprendizaje. Hoy las pibas y pibes de la escuela secundaria pública tendrán su computadora para estudiar, jugar, escribir, conocer, expresarse, hacer música y principalmente para reencontrarse con la escuela, dice Persic. Así que bueno, Pedrito, eh, como bien te dije antes, eh, se está trabajando lo que es la eh, las políticas públicas en lo que es Pilar y a nivel provincial y nacional también viene de la mano así que bueno, hasta el sábado que viene cariños a todos. soñar
2: un sueño imposible lutar cuando es fácil ceder vencer un enemigo invencible. Negar. Sua regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha cuestión Virar esse mundo cravado. Esse chão, no me importa saber si terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por un um poco de paz. Y e amanhã, ese chão que eu beijei por meu leito y e perdón. Vou saber que valeu delirar y e morrer de paixão. Y así, sea lá como flor, vai ter fin a infinita aflição y o mundo vai ver uma flor brotar do impossível show.
1: Estamos. En cortando calles y abriendo caminos. Quería hoy charlar acerca de, o comentar, acerca de un interesantísimo artículo que escribió eh, Mempo Giardinelli en página 12, el 6 de octubre. Yo voy a comentarlo pero sería mejor que si los oyentes les interesa vayan directamente al artículo. Pero es importante y me pareció notable eh, la enumeración de las propuestas que no se ven y que no se han hecho. Entonces... Eh, él dice que es cierto y nosotros y, y yo adhiero que es tan grave la situación que del país que, que hay que armar una buena estrategia para ganar las elecciones de noviembre y cambiar el rumbo de la patria, pero con estas siguientes medidas que todas son urgentes y posibles si hay una decisión política y él. ...toma una figura del enemigo que él llama la bestia negra. Primero, una de las propuestas es no hablar más de la oposición ni de Macri... ...no perder el tiempo en debates que no, que no se ven... Y, ...y el gobierno debiera disponer inmediatamente la restauración de la TDA... ...todos saben que es televisión digital abierta... ...que tiene un alcance que tuvo en su momento... ...un alcance de 10 millones de hogares... ...y es la mejor vía informativa con la verdad... ...o sea, eh, este, este tipo de, de situaciones... ...habiendo eh, anulado la ley de medios... ...la mejor forma de informar a la gente... ...era precisamente con la TDA que se concluyó... ...que se cortó durante el gobierno macrista y es una forma de informar a la gente de menores recursos. No todos tienen la posibilidad de tener cable o algo por el estilo. La segunda cosa que debiera hacerse es que um, Alberto Fernández y Cristina debieran concentrarse en lo que es urgente, o sea, eh, eh, empezando por nacionalizar el río Paraná y todas las vías navegables y costa atlántica, y anunciando simultáneamente un gran programa pesquero de urgencia alimentaria, que, que combinado con un plan alimentario nacional que elimine el hambre, esto ya lo habíamos hablado, en algún momento se, se refirió a esto mal mal referido al tema de la hidrovía, no este, pero el plan alimentario nacional... Este, es importante porque la industria pesquera que se desarrollaría paralelamente a la nacionalización del río Paraná y las vías navegables y, este, y el canal Magdalena y todo aquello que hemos hablado en algún momento este, requeriría fondos pero aplicando los fondos que están previstos para pagar la deuda externa que el pueblo argentino descree y la que debiera ser inmediatamente auditada hasta el último centavo para determinar su verdadera legitimidad. Y, y por eso anunciar que no se deberá pagar un solo dólar al exterior hasta tanto no se audite la legitimidad. La tercera propuesta es anunciar y ejecutar de inmediato la anulación del, de, de, del DNU de la ley de entidades financieras, financieras que eh, elaboró Martínez de Oz en aquella época, ya época de proceso, terminando definitivamente con, con el sistema mmm, de la desnacionalización de la economía argentina, y, al, y anunciar el, el reforzamiento del Banco Central y el Banco Nación como motores del nuevo y repotenciado desarrollo industrial autónomo. Esto lo hemos hablado también varias veces. Eh, la cuarta propuesta es estatizar el comercio exterior... ...para el inmediato y efectivo control de las exportaciones e importaciones... ...bajo coordinación y dirección de un consejo. Así, el control y administración... ...será fiscalizado por el Estado argentino... ...con la participación de la FIP, la UIF, SENASA, AGP... ...y ese mencionado consejo. Nos recordemos que el comercio exterior... De este por el lado de la hidrovía, este no está controlado y lo que dice Pedro Peretti en algún momento es hay que instalar una balanza antes de cada puerto y esa balanza manejada por supuesto por el estado porque así se dejaría de, de evadir y este y, y sub, subfacturar las exportaciones eh, la quinta propuesta es nombrar personalidades de probados conocimientos y patriotismo en los ministerios de transporte y desarrollo productivo y en lugar y en, y, y en particular en la Secretaría de Minería eh, por eso el, la sexta propuesta es elaborar un programa de emergencia minera, prohibiendo toda explotación de cie a cielo abierto eh, y, 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 en, y en coordinación con un plan minero nacional que garantice el respeto y cuidado ambientales y que todas las riquezas del subsuelo argentino sean exclusivamente ...puestas al servicio del pueblo argentino. Siete, la propuesta siete, es anunciar de inmediato... ...un plan educativo, educativo nacional... ...que garantice y replantee la educación pública universal... Y obligatoria, laica y gratuita. Eh, eso se puede hacer y se podría llegar a ser una especie de dentro de los lineamientos de la ley nacional de educación y, y preparación de una ley de educación superior que afiance el sistema universitario público, gratuito y federal. La propuesta 8 es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. nominar de inmediato por lo menos cinco magistrados ...como jueces de la Corte Suprema de Justicia... ...para alcanzar el número de nueve jueces... ...como dispuso la Constitución Nacional de 1853. Como es atribución del Consejo... ...se podría considerar que por lo menos cuatro de esos miembros... ...fueran mujeres. Así que el presidente podría, idealmente declarar en comisión a todo el sistema judicial, tanto nacional como de cada entidad federada, en camino a constituir una Corte Suprema de Justicia Ideal integrada por 25 juristas más respetados de la Argentina. En esto va en línea de algún consejo que había dado Zafarón, inclusive eh, divididos por especialidades y demás. El, el proceso no debiera de, eh, durar más de 18 meses hasta que la nueva Corte y la renovada estructura judicial estén regularizadas de acuerdo a la Constitución Nacional Reformada. Para lo cual, como eh, eh, la Propuesta 9 como final... Eh, la inmediata puesta en marcha de un proceso de reforma constitucional el abriendo el camino hacia un referéndum vinculante para antes de los 12 meses. Eh, de, esa forma, es, de esa forma, la reforma democrática del, de, de, de la Constitución pasaría de la democracia representativa actual a modalidades participativas y asegurando un auténtico federalismo. Eh, la idea de esta, de, de, de toda esta propuesta que dice Mempo son básicas y elementales y no sólo asegurarían un extraordinario triunfo electoral, como hoy es imprescindible, Sino que se recolocarían a nuestra república en el sendero de grandeza que tantos próceres han soñado. Así que es, y esto es, y, y termina con una frase eh, genial, y que dice: si solo se trata de vivir, mejor hacerlo con dignidad, justicia y orgullo. Esta propuesta dice que es perfectamente fa posible si hay decisión política en nuestros gobernantes. Claro que, si no se hace nada, solo celebrará la bestia negra y el futuro seguirá sombrío o peor. Bueno, continuando con eh, la orientación que da eh, Mempo Giardinelli, con la cual coincido mayormente, el escritor hizo una nota, una columna, eh, nuevamente el 11 de octubre, en Página 12. Y entonces, y dice que, más allá de los reparos, lo verdaderamente importante es no ceder frente, el terreno frente a la bestia, identificando a la bestia como el enemigo, cosa que la estrategia exige. Eh, a pesar de los duros cuestionamientos que él hace y muchos de nosotros hacemos, es de toda urgencia llamar a votar a favor del gobierno en, en noviembre. Se ha subrayado la necesidad de reconocer que los ritmos e indecisiones del gobierno han sido tóxicos, él dice. Es otra manera de decirlo, pero es así, por no decir nocivos. Esta es la explicación del castigo en las PASO, que fue contundente y desbarató las ilusiones de gran parte del elenco gubernamental que no lo vio venir. Y esa derrota, no solamente en el orden nacional porteño, sino en el país, o sea, en las 23 provincias. Eso, esa paliza dio por tierra con las ilusiones y errores de más de un gobernador. Pero... En política, como en todo orden de la vida, siempre se aprende si el equivocado, o sea, eh, eh, los que tomaron las decisiones equivocadas, es capaz de vencer su propia necedad. Por eso es bueno, será autocriticarse paredes adentro, porque donde hay aprendizaje hay corrección de rumbo. O sea que la oportunidad está ahí, en los, nego en los comicios de noviembre, y si bien eh, se lee y se dice que el, la bestia triunfó, aunque no por el, aument, el aumento de sus votos, sino por la ausencia, bronca y voluntad de un castigo de un pueblo que desde diciembre de, mil, de del 19 del 2019 no ha visto más que recular en chancletas en casi todas las áreas y materias más allá de las buenas intenciones, los enunciados y la onda de su presidente. A la vez, es un hecho tratar de entender de cómo y por qué la je a la jefa se le escapó en 2019, en el armado del Frente de Todos, retener se le, se le escapó retener bajo su control la economía y las relaciones exteriores como áreas estratégicas fundamentales. Ciertamente aquí eh, se discute y, y, y este, hay distintas opiniones respecto de cómo se dividieron los cargos entre Alberto y Cristina y, y, y Massa. Todo, todo el mundo sabe que la economía y las relaciones exteriores las obras públicas y el Ministerio de Transporte son áreas que hacen toda la diferencia en un gobierno popular. Y especialmente en emergencia como la que vive en la Argentina. Gobernar un país depende de esos factores fundamentalmente. Además hay que agregarle el, el defecto de la comunicación que ya se sabe que es un déficit del entorno presidencial y no sé si es una falla de la estrategia esto lo digo yo es una falla de la estrategia comunicacional de todos del presidente y y de todo y de todo el gabinete de esos errores depende que la gente se entere de cuáles son los logros cuáles son y cuáles han sido los logros de este gobierno a pesar de la pandemia y que se luchó pero luego dejó paso después a la presión porteñista del bestiario de manera que de una manera realmente él dice blandegue y cobarde lo anterior quizás no alcance para explicar el voto castigo de las pasos pero hay, no hay mejores maneras que inventariar el aumento del hambre, la miseria, el abuso empresarial y bancario que actúa desatado y voraz y absolutamente incapaz de sensibilidad y autocrítica. Bueno, pues esto es, eh, eh, digo yo, esto es imposible porque forma parte de, de, del ADN del neoliberalismo inútil seguir tolerando dejando hacer y hasta mimando a sectores antinacionales es urgente atender y cauterizar el resentimiento de la mitad más uno del pueblo argentino no de otro modo debiera interpretarse en economía la presencia del señor del, de guzmán este que insiste en sostener políticas que fueron nefastas siempre y realmente parece por momentos que es más un procurador de elegancias para pagar que un defensor acérrimo de los dineros argentinos es ineludible apuntar que todo esto de cara al proceso electoral es de importancia fundamental y extraordinaria guste o no este país volverá a ser una nación digna si empezamos un proceso de cambio. Y para esto es preciso, urgente y decisivo que todos y todas nos encolumnemos para votar al frente de todos y así fortalecer al gobierno. Pero también recordarle que corrija los rumbos que nos llevaron a este presente y que volveró, volvamos a ser un motor de, la, de una CELAC sin el amo del norte. Las situaciones imponen la urgencia de una nueva economía global constituyéndose, quizá, en algunos Estados Unidos de América Latina, impo, poniendo así en marcha los sueños de Bolívar, San Martín, Belgrano, Artigas y otros próceres. Sueño que es posible y urgente como siempre, dice Mempo, y hay que so subrayar que ahora se va a votar mucho más que la composición de un Congreso. Se va a votar por su destino, porque si se pierde esta elección las consecuencias serán horrorosas. Piensen que lo que pasó con el tema del etiquetado frontal, si no tuviésemos mayoría en los eh, en, en, en lo legislativo... El gobernar hasta las elecciones presidenciales va a ser realmente un gran problema. Esto es por lo menos lo que dice Mempo y con lo cual acuerdo en muchas de las cosas. Y me pareció muy importante que si bien está publicado y, y es de eh, este es de acceso mm, popular, me pareció importante para los que no leen ese diario este, ponerlo de manifiesto de manera tal de que quede en la mente de la gente, especialmente los que van a votar y aquellos que no fueron a votar que retomen un poco la conciencia y piensen en todas estas cosas que dice Mempo y, y yo humil humildemente apoyo Amigos se nos ha ido el programa de hoy. Esperamos que, cortando calles y abriendo caminos, haya sido de vuestro interés. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 11.30 horas en nuestra querida radio Palabras del Alma. Muchas gracias.